0: Fala ouvinte, tudo bem? Como é que você está? Espero que você e sua família estejam bem, estejam conseguindo se proteger dentro do possível, nesse momento difícil que nós estamos enfrentando, né? Mas vamos lá. É segunda edição do Além do Fato e eu quero muito agradecer a recepção de vocês. O retorno nas redes sociais foi incrível. Muito obrigado a cada amigo que ouviu, que me marcou nas redes, que mandou mensagem desejando boa sorte, viu? Obrigado mesmo. Vocês são muito importantes. E obrigado também a você que chegou aqui por meio dessa divulgação, né? Espero que você esteja gostando e que continue aqui no Além do Fato comigo. Hoje eu trago uma entrevista esclarecedora sobre vacinação. Você vai entender a importância do Brasil acelerar esse processo para que o país não se torne um caldeirão de novas variantes da Covid-19. E quem vai explicar isso para a gente é o infectologista da USP, Dr. Valdes Bolela, uma autoridade no assunto. Na segunda parte do episódio de hoje, eu vou comentar com vocês um fato político que aconteceu essa semana. E a gente precisa literalmente ir além. Na verdade, voltar um pouquinho no tempo para poder entender e refletir. E para encerrar o nosso momento de descompressão... Tem a indicação de uma série fresquinha no catálogo de um streaming aí, além de uma referência que eu não poderia deixar de fazer a um seriado que marcou época no Brasil e que está completando, nessa semana, 25 anos de lançamento. Então, fica comigo, se ajeita aí no sofá ou então fazendo o que você tiver, a qual, seja qual for a atividade, porque o segundo episódio do Além do Fato está só começando. Pessoal, e o meu entrevistado de hoje é um médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, Valdes Roberto Bolela. Valdes, muito obrigado pela sua participação aqui no Além do Fato. Eu que agradeço, prazer estar aqui com você. Eu Queria começar pedindo para o senhor fazer uma avaliação desse momento. Como é que a gente pode enxergar tudo isso no Brasil e no estado de São Paulo?
1: o que nós estamos vivendo é uma situação catastrófica. É, não percebida dessa maneira por uma parcela considerável ainda de pessoas no nosso país. A gente tem visto o número de mortes aumentar assustadoramente, dia após dia, a gente bate recorde todos os dias de pessoas mortas pela Covid-19, uma doença que já está com a gente há pouco mais de um ano e a gente recebeu um dado essa semana, né, entre os infectologistas, em 36 anos da pandemia do HIV-AIDS, é, não morreu tanta gente do que já morreu em um ano por conta da COVID. E para quem viveu né, um pouquinho desse período do HIV-AIDS sabe o que representou a pandemia, né, a doença, em todo o mundo, inclusive no nosso país. E em menos de um ano, ou em quase um ano, a gente já tem mais mortos por essa nova doença do que é, em mais de 35 anos pelo HIV AIDS. Isso dá uma dimensão do problema que a gente está vivendo. E o pior de tudo, não parece que a gente tem perspectiva de melhora a curto prazo. Talvez daqui a 15, 20 dias, é, colhendo um pouco dos benefícios das medidas que estão sendo tomadas nessa semana, né, que a gente acabou de passar, uhum. em várias cidades brasileiras mesmo contra ah, o, decisões do governo federal, de questionamentos de autoridades públicas que ainda acreditam que dá para fazer algo diferente do que pedir para as pessoas manterem-se nos seus domicílios, fazer um período de é, isolamento social, porque os, os hospitais, as vagas de hospital e as vagas de terapia intensiva estão no limite. Em alguns lugares, não há vaga, as pessoas estão morrendo por falta desse tempo.
0: Com esse é, diagnóstico, né, os hospitais é, estão no limite, eu falo aqui da região de Arasatuba, qual que é a maior urgência? É fazer com que as pessoas fiquem em casa, para tentar frear a disseminação desse vírus, ou equipar os hospitais, como a gente percebe o governador anunciando, vão abrir 20 leitos, 15 leitos, só que ao mesmo tempo também tem o problema da falta de insumos, né? Qual que é a maior hum. urgência agora? Olha... É,
1: para tentar olhar isso numa perspectiva um pouco mais ampliada Guilherme, é preciso a gente dar um passinho para trás e olhar como é que a gente chegou até aqui porque parece racional a gente dizer que a gente vai abrir mais leitos, é racional a gente fazer isso é racional também a gente dizer que a gente precisa de isolamento social é isso que nós podemos fazer, exatamente isso que você falou só que a gente não pode perder de vista né, a perspectiva de que nós só chegamos aonde nós estamos por uma completa, vamos dizer, ou não completa, mas uma parcial, né uma parcela das pessoas ignorou o problema que a gente está vivendo. Isso aconteceu no final do ano passado, isso aconteceu no Natal, isso aconteceu no Ano Novo, nas férias, no Carnaval, e isso estava sendo dito
0: há meses, Todo mundo sabia, né?
1: Não pode dizer que não sabia. O que é muito claro é que uma boa parcela das pessoas não acreditava que isso pudesse acontecer. E está acontecendo. E aí nós vamos para remediação, né? Se o desastre é iminente, ou ele está acontecendo, você tem que ver o que é possível fazer. O que seria possível fazer? É ampliar leitos. E o que a gente está observando aqui é na maior parte das regiões do país, inclusive no estado de São Paulo, que é um estado com muitos recursos, em termos de assistência à saúde, já estão no limite, tanto do ponto de vista de infraestrutura, mas principalmente de recursos humanos e de insumos, como você falou. Só para finalizar, para a gente não perder a perspectiva, esse país podia ter sido um dos países que mais vacinou no planeta. Não é. Não é e não será. E quando vacinar, talvez a gente já esteja na... Versão 3.0 das variantes do Covid. E não sei se vocês já perceberam que quando ele varia, né, isso não é novo para ninguém da área da saúde, como o vírus da influenza, todos os anos a gente faz uma vacina nova. Para o Covid, provavelmente não vai ser diferente, apesar da gente não saber direito como vai ser. Mas está mais ou menos claro que vai ser algo parecido com isso. Então, quando a gente tiver a vacina 1.0, talvez a gente esteja precisando da 3.0.
0: Exatamente. Acho
1: que você está me entendendo, eu acho que os, os
0: não, perfeitamente.
1: Estão, vão entender o que eu estou querendo dizer. A gente, isso a gente perdeu o timing da compra das vacinas. E isso é responsabilidade, de novo, de políticas públicas que não foram levadas adiante, implementadas, principalmente pelo governo federal e pelo Programa Nacional de imunização.
0: A gente pode lembrar aqui que no ano passado a Pfizer procurou o governo federal para fazer né, uma oferta de compras, compra de vacina, e isso não aconteceu. Né? A gente vê agora a vacinação caminhando praticamente a passos de tartaruga aqui. né. E, mas eu acredito, queria saber a sua opinião, o que tem sido feito atualmente aqui no Brasil pelo Butantan e pela Fiocruz é o que dá para fazer, né, dada a gravidade do caso.
1: Olha, o Butantan e a Fiocruz são a nossa tábua de salvação. Duas instituições tradicionais em pesquisa, em produção de produtos ligados né, a, a resultados de pesquisas na área da saúde, o Butantan especificamente na área de vacinas e soro, a Fiocruz em todas as áreas da investigação científica, e conseguiram isso apesar né, de resistências, né, que não foram internas das instituições. Foram de dificuldade que a gente teve de acesso aos insumos, aos IFAs, né? para fazer a vacina. A gente sabe que a gente viu isso noticiado. Sim. E em alguns momentos até aparecendo né, na, na mídia que o governo, o Ministério da Saúde, transferindo a responsabilidade para os institutos por não terem conseguido produzir as vacinas. Sendo que a gente sabe que teve retardo, dificuldade nas negociações com os países que podiam produzir. Se você pensar que a gente teve estudos clínicos aqui, né? de várias vacinas, a Janssen, por exemplo, por que a gente não tem um contrato? né? Que Quem faz estudo tem preferência, pode comprar antes, a própria Pfizer tinha oferecido, né, o, país é um país, o Brasil é um país imenso e teve oferta para compra de vacinas, nós não fizemos isso, não fizemos quando era necessário. E se você olhar os países que fizeram isso hoje, por exemplo, inclusive né, um país que teve um governo muito parecido com o que a gente está tendo agora, de questionamento da ciência, das decisões das sociedades científicas, né, que foi os Estados Unidos, mesmo com um governo como esse, nos Estados Unidos eles compraram as vacinas. Porque eu acho que eles... Uma parte do governo entendeu que era necessário fazer isso. Lá não falta vacina. Na verdade, eles estão doando tá sobrando, para o né? país vizinho. Aqui não. Aqui a gente conseguiu fazer o absurdo do absurdo. A vacina, uma vez... Certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Pô, imbecil! Eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza, lá na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar o o, chi, virar o jacaré, é problema de você, pô. É, a gente escuta que como é que vai ter, não tem vacina no Mercado. Claro que não tem. Por que não, né? Claro que não tem. Não precisa nem explicar por que, que não tem para comprar para semana que vem. Tem para comprar para dezembro. Até lá, muito estrago vai ser feito.
0: E aí de quem é a responsabilidade.
1: Cada um faz a sua análise de quem acha que é a responsabilidade.
0: Professor, ainda falando de vacina, só para quem está ouvindo poder entender qual que é a importância de aquele exemplo que o senhor deu. né? O vírus está ali no formato 1.0 e a vac... ele pode sofrer uma mutação. Como é que funciona isso? O vírus adquire uma resistência, ele muda para o pessoal de casa poder entender.
1: É, é curioso que o vírus sozinho ele não existe, né? Então, a gente fala que ele é um ser vivo, mas ele não existe se não tiver uma célula em que ele infecte. Ele existe dentro de uma célula que tem uma maquinaria necessária para ele se reproduzir né, e infectar outra célula. Então, ele precisa de outras células. É, a gente sabe é, de décadas, né, mais de 100 anos, que todo ser vivo ele tenta manter a sua vitalidade, né, dos mais simples aos mais complexos. Isso vale o ser humano, inclusive. E os as bactérias e os vírus, eles vão replicando e se as condições estiverem favoráveis, eles vão seguindo adiante. Uh, se ele encontra alguma dificuldade, geralmente a dificuldade que ele encontra é do nosso sistema imune, falando das infecções nos seres humanos, ou das me, dos medicamentos que a gente produz para combatê-los. O exemplo mais clássico disso são as bactérias, os antibióticos. E quando a gente produz antibióticos, o que, que os Microorganismos, as bactérias e os vírus fazem? Eles são seres adaptáveis. Eles vão se adaptando, né? E eles vão contornando aquilo que pode é, comprometer a existência deles. E eles fazem isso. Como é que eles fazem isso? É, quando você cria alguma barreira imunológica, por exemplo, ou uma barreira antimicrobiana, um medicamento, uma parte dos vírus e das bactérias são eliminados. Só que uma parcela vai sofrendo mutações e essas mutações podem ser boas para a sobrevivência do vírus. No caso do coronavírus, não tem um remédio específico contra o vírus. Não existe,
0: e, isso é importante, né? Não existe.
1: Um antiviral efetivo, tem o remdesivir, mas assim, ainda muito, ele é muito caro, parece que tem alguns resultados em situações muito específicas, não é algo com que a gente pode contar. Mas o que chama a atenção é que o vírus vai replicando e mesmo que não tiver nenhum medicamento, ele replica em grande quantidade, ele sofre mutações. E tem algumas mutações, que são essas mutações descritas no Reino Unido, na África do Sul e em Manaus, né? e tem novas sendo descritas, essas mutações podem torná-los mais eficientes para replicar, para infectar novas pessoas, mais rápidos, sabe? eles ficam mais efetivos comparado com a versão original. E o que aconteceu nos lugares onde essas variantes surgiram, e a gente tem dados já da região norte, é que elas, por serem mais, vamos dizer, efetivas, e o nome que a gente usa é familiar das pessoas é fitness viral, o fitness viral, isso a gente usa lá para academia, etc. É, e tal. pode soar familiar. O fitness viral, ele é mais favorável ao vírus do que aos seres humanos. E aí, esse novo vírus, essa variante, substitui a versão anterior. Então, depois de um tempo... O que é transmitido é aquele que é mais, tem um fitness melhor. E o anterior vai sendo, ele, assim, é como se ele deixasse de existir, porque as novas infecções só acontecem com a nova variante. Aí o que a gente, e, e nada disso ainda está comprovado, viu, Greg? Uhum. Isso tudo são hipóteses, e já tem estudos mostrando que é isso que está acontecendo, mas eu não tenho certeza absoluta. Mas o que a gente percebe é que essas novas variantes, além de serem mais efetivas, parece que elas alcançam um público que é maior também, causando doenças graves onde a gente não estava vendo ano passado. E o que, que a gente observa hoje está na literatura, está na nossa enfermaria aqui. Nós temos uma enfermaria grande para a Covid, um CTI grande com inúmeros leitos no Hospital das Clínicas em Ribeirão Preto, e a gente tem 30, 40, às vezes até 50% das pessoas internadas graves ou moderadamente graves na enfermaria que tem menos de 50 anos e que não tem obesidade como tinha no ano passado. Porque quando era jovem, no ano passado, eram pessoas que tinham obesidade, diabetes. Hoje a gente tem pessoas de 24, 35, 44 anos, que previamente
0: eram saudáveis e que
1: estão com o pulmão todo tomado e uma parte delas indo para o CTI,
0: uma seja, parte delas morrendo. Nem daria para aplicar aquela história de lockdown, isolamento vertical, né? De você isolar só o grupo de riscos, porque não existe mais só uma faixa etária, como mostrou, talvez tenha é uma sido ilusão. no começo do ano.
1: Isso é uma ilusão. Você imagina que alguém vai fazer isolamento, se você tem. E a gente está acostumado a olhar para as pessoas e para a sociedade, para os problemas, da onde a gente está. Né? E onde a gente está, principalmente se você é uma pessoa que é da área da saúde, é se você é uma pessoa que tem um nível socioeconômico melhor, a própria classe política, né? A gente não consegue olhar da perspectiva de quem mora numa casa que tem oito pessoas morando, seis pessoas Eu trabalho com tuberculose. Uhum. Quem tem tuberculose na sua maioria não são pessoas da classe A. Apesar de todo mundo poder ter tuberculose, quem mais tem são as pessoas muito desfavorecidas, que moram em casas muito pequenas, com pessoas é, de várias faixas etárias morando e os adultos da família só conseguem trabalhar porque tem crianças de 12, 15 anos que cuidam das crianças menores, ou se tem avós avós, sabe assim, pessoas mais velhas, que são os cuidadores. Esse é o único jeito dessas pessoas viverem. Infelizmente, no nosso país, essa é a maioria da população, não é a minoria. Você imagina como é que você faria o tal do isolamento vertical, né, assim, deixando uma parcela circular e essas pessoas todas se encontrando em casa. Que isolamento é isso? É loucura. Isso não faz o menor sentido. E... Na verdade, não prosperou porque é, não é algo razoável para a realidade, né? para o mundo concreto. Do mundo
0: das ideias pode ser,
1: Pro concreto, não.
0: Professor, para a gente poder encerrar agora, é, para quem está em casa e, de alguma maneira, tentou fazer o isolamento, né? porque a gente sabe que também não, não houve grande apoio, falta de subsídio, o auxílio emergencial está voltando agora. Para quem estiver ouvindo a gente e quiser fazer alguma coisa para ajudar? O que a pessoa pode fazer?
1: Olha, de novo, vou dar um passinho para trás para responder a tua pergunta, porque senão fica parecendo muito fácil, né? Se eu falar, fique em casa. Tem pessoas que não conseguem, não tem condição. Inclusive, porque precisa sair para trabalhar e em alguns lugares não tem nem transporte público por conta do lockdown. O que torna a vida desse grupo de pessoas que não tem um carro próprio, por exemplo, ou um, um transporte próprio, ainda mais desafiador. Então, na verdade, dando um passinho atrás, o que, que a gente precisa? Se você decreta uma, uma restrição mais intensa, pode ser lockdown ou não, o nome, cada um, as pessoas tentam dourar a pílula, né? Mas se você decreta que as pessoas precisam realmente não circular, porque se circularem e continuar aparecendo o mesmo número de casos, vai morrer gente em casa, vai morrer gente na rua, vai morrer gente no posto de saúde sem conseguir oxigênio, sem conseguir um leito de terapia intensiva, porque é, é disso que nós estamos falando hoje. É para fazer isso, você precisa de apoio para as famílias, principalmente para aquelas mais vulneráveis, para quem mais precisa. Eu acho que foi só nessa semana que foi aprovado o tal do auxílio emergencial. Todo mundo sabia que isso que a gente está vivendo agora ia acontecer, mas as pessoas que podiam tomar a decisão, não tomaram. Ele está vindo tarde, mas antes tarde do que muito tarde ou nunca. Então você concorda que você precisa ter apoio? E essas pessoas não podem ir para uma fila do banco para conseguirem acesso ao pouco dinheiro que elas vão precisar para continuar vivas.
0: Como foi no começo, né?
1: Como foi da outra vez. Então, assim, é tudo feito confuso, é tudo feito de um jeito que parece que é para ajudar, mas na hora que você vai ver, é o caos. As filas de vacinação em várias cidades do Brasil, com pessoas de 70 anos, né? 150, 200, 300 pessoas numa fila, sendo que só tinha 100 doses, por que não fez algum tipo de agendamento? Que, onde estão os gestores para fazer o um mínimo de planejamento? Então, assim, você tem a vacina, mas para dar aquelas 100 doses, você expõe 400 idosos numa fila em que a pessoa não consegue nem ficar em pé, porque ela tem 72 anos, 75 anos. Passar Alguém horas tem ali. Na mano. noite anterior para pegar. Isso é um absurdo. É inacreditável que a gente esteja vivendo isso. E, obviamente, é porque não tem vacina. Obviamente, é porque você fala de fechar a economia, mas não apoia os setores que estão sendo penalizados, porque você concorda que os restaurantes, os bares, todas as pessoas estão sofrendo. Com certeza. As pessoas não conseguem manter o seu trabalho, ter renda para manter a sua família e a família dos seus funcionários. Todas essas pessoas, na maioria, apesar de ter gente que parece que é insana nesse país, não são poucas, mas a maioria sabe onde está e o que precisa fazer para cuidar de si e cuidar da família. Isso inclui proteção social, isso inclui apoio àquelas, àqueles setores que foram mais prejudicados. É, e como, quando você não vê nada disso, as pessoas se rebelam e falam não, queremos tudo aberto. Algumas fazem de má-fé. Cada vez eu acredito mais nisso. Mas não é a maioria. Tem muita gente séria, mas que precisa um mínimo de apoio para poder sobreviver nesse período e poder, e aí sim, aderir de maneira minimamente razoável aos períodos de lockdown, sem os quais a gente vai ver o número de mortes ir para 3 mil e se bobear, a gente bate o recorde dos Estados Unidos, uma população muito menor. E você já deve ter visto dados mostrando que a nossa mortalidade por habitante ela é a maior do mundo há muito tempo. Mesmo não tendo batido o recorde de 4 mil mortes, morre mais gente aqui de Covid hoje, nas últimas semanas e meses no Brasil, proporcionalmente a outras regiões do mundo. E por que será? O que será que está acontecendo? E os serviços de saúde continuam sobrecarregados. Então, o que, que cada um pode fazer? Tem que avaliar as suas necessidades, então, respondendo agora a sua pergunta de uma maneira mais com os pés no chão. né? Porque a gente não pode ficar receitando para os outros o que fazer. Mas, certamente, circular menos. Não fazer reuniões, né? porque a gente pode não circular, e fazer uma reunião de 30 pessoas ou 10 pessoas da família. Nada disso hoje deve ser feito. A gente deve se manter o máximo possível restrito aquelas atividades que são
0: essenciais necessárias,
1: necessárias. Cada né? família sabe o que é isso, eu não vou dizer, porque isso varia muito. Os serviços que puderem ser mantidos, devem ser mantidos porque são essenciais para a população, saúde, algumas outras áreas que... Segurança. E é, o que a gente espera, e não vai ser amanhã, porque a hora que você faz o lockdown tem que ter duas, três semanas para os efeitos aparecerem, espero que a gente sobreviva máximo possível, né, de pessoas, as próximas três semanas, porque adoecer de covid hoje na maior parte do Brasil pode ser uma sentença de morte. Você pode não ter acesso a um serviço de saúde mínimo que você
0: precisa. Sem dúvida, essa é a
1: situação que a gente está vivendo.
0: É o ponto mais dramático mesmo até aqui. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Tenho certeza que acrescentou demais aqui. Obrigado pela sua disposição em bater esse papo comigo. E espero que Eu o senhor vi. volte aí num outro momento para que a gente possa falar novamente sobre isso, mas que espero que a situação esteja muito melhor, né? Eu também. Vamos rezar. É o que nos resta. Muito obrigado. Obrigado pelo seu trabalho pra... aí à frente dessa pandemia, viu? Até a próxima. E olha, gente, essa semana, é, várias fontes aí, vários veículos de comunicação entre eles o SBT News, o G1, via Gerson Camarote a CNN, trouxeram a informação de que o presidente Jair Bolsonaro eh, estava estudando a criação de um ministério para abrigar o agora ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Uma das opções seria criar um ministério da Amazônia. A ideia era de que, segundo essas fontes, era de que o ministro mantivesse o seu foro privilegiado nos processos em que ele é investigado por causa da crise sanitária no país e a falta de oxigênio em Manaus. Até a data em que eu estou gravando esse podcast, dia 26 de março, agora 10 horas da noite, isso não aconteceu, o Ministério não foi criado. A gente precisa lembrar, vamos pensar aqui um pouquinho, de uma situação muito semelhante que aconteceu em março de 2016. A então presidente Dilma nomeou o ex-presidente Lula como seu ministro-chefe da Casa Civil para que ele aí é, também tivesse foro privilegiado e não fosse julgado pelo ex-ministro Sérgio Moro pela instância da Lava Jato lá em Curitiba. Esse caso culminou com aquele aparente erro do juiz Sérgio Moro que recentemente é, teve a sua conduta julgada parcial pelo Supremo e que revelou-se uma ligação pessoal da ex-presidente Dilma para o ex-presidente Lula. Vem daí a frase que virou meme do... Eu tô te mandando o Bessias, lembra? Vamos ouvir. Alô?
1: Alô? Lula, deixa eu te falar Alô, uma querida. coisa. Uhum. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra uhum. gente ter ele e só uso em caso de necessidade, que é o termo de posse. Uhum. Tá? Ah, tá bom, tá bom.
0: Só isso. Mesmo... você espera ah, tá aí bom. que ele está indo aí. Tá bom, então aqui, fica aguardando. Tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Ao Roda Viva, o então juiz federal Sérgio Moro comentou a divulgação desse áudio, porque é, existia ali uma autorização para que ele gravasse as ligações da ex-presidente Dilma até um determinado horário, mas. Essa gravação que vocês ouviram foi feita além do horário permitido, muita gente é, questionou aquilo na época e hoje a gente sabe que aquele áudio literalmente incendiou o país, né? Coincidentemente eu estava em Brasília quando ele veio à tona, é, pouco tempo antes, dois partidos, o PSDB e o Cidadania, haviam entrado na justiça com um pedido para que o STF impedisse a nomeação e foi o que o... Ministro Gilmar Mendes foi, o ex-presidente Lula não pôde ser nomeado é, ministro da Casa Civil. Depois disso, é, Lula acabou sendo preso, Moro virou ministro, e recentemente, virou ministro do presidente Jair Bolsonaro, e recentemente ele abandonou o governo e tem o um nome aventado aí como uma possível candidatura para 2022 como eu disse, a criação do Ministério da Amazônia não aconteceu e a CNN informa até aqui que o já voltou a uma posição militar, ele que é um general da ativa. E uma última curiosidade, o nome do Bessias, não era Bessias, era Messias, a presidente Dilma estava gripada e o M virou B. O Bessias deixou o governo junto com a ex-presidente Dilma. <música> E vamos falar de série agora, gente. Série em mundo pop, né? Como um todo. O filme da Viúva Negra do Marvel Studios teve sua estreia adiada mais uma vez. Agora a história da agente Natália Romanoff poderá ser vista nos cinemas e aí vem a novidade, também no Disney+. Já no dia 9 de julho, anteriormente o lançamento estava previsto para 7 de maio. A informação oficial de lançamento no Disney+, confirmou um rumor que já era ouvido há algum tempo e ganhou força depois do sucesso incontestável que foi o lançamento da versão da Liga da Justiça do Zack Snyder, direto no streaming HBO Max. Um excelente filme, diga se de passagem, é, consertou um erro histórico. Mas o filme da viúva, não diz nem mais, deverá ter aquele acesso diferenciado em que você tem que pagar um valor, de assinatura, um valor além da assinatura para poder assistir. Isso aconteceu com Raya e O Último Dragão recentemente. Além do filme da viúva negra... A Disney também anunciou que o filme da vilã mais famosa da empresa, segundo ela própria, o filme da Cruella, vai ser lançado em 28 de maio com a mesma estratégia. Cinema, onde possível, e Disney mais no restante é, do mundo aí, onde as, as salas de cinema estiverem fechadas. E pessoal, a dica de série dessa semana é uma estreia do Prime Video, o streaming da Amazon. É a série de animação Invincible. Tá certinho, João, a pronúncia? Eu vou falar de novo. É a série de animação Invincible. Filho, crianças de sua idade pensam que eles Invincibles. Uma animação para adultos. Ela entrou no catálogo na última sexta-feira, dia 26, e vai agradar você que gosta do estilo de The Boys, por exemplo, e de The Walking Dead. Essa série é mais uma baseada em HQs, mas ela não mira o público infantil, gente. O foco é realmente os maiores de 18 anos. Essa, inclusive, é a classificação indicativa dela, tá? Mais 18. Ela é bastante carregada no sangue, tem algumas cenas de violência, então... Não aconselho que você se reúna em família, com pai, mãe, enfim, não é bacana, só mais 18 mesmo. O enredo gira em torno de Mark Grayson, um aluno, um adolescente de 17 anos, filho do herói mais poderoso do planeta, o Omni-Man. Mas conforme ele vai descobrindo seus poderes, aprende que nem tudo no mundo é o que parece, nem sempre os heróis são os bonzinhos. Bem parecido com The Boys, né? A série, se você, como eu gosto de assistir legendada, com a, com a opção de ler e ouvir o áudio original, conta com um elenco de voz bastante conhecido, como J.K. Simmons, do filme We Plash, Em Busca da Perfeição, e a atriz Sandra Wu, de Grey's Anatomy. Os episódios, uma curiosidade, têm em torno de 50 minutos de duração. Então... Fica o registro, a dica da semana, a série Invincible, do Prime Video, que já está disponível. Se você for assistir, faz um story marca a gente no Instagram, arroba além do fato, isso ajuda demais. Depois você me conta se você gostou ou não, tá legal? E eu não posso deixar de fazer uma anotação importante aqui. No dia 31 de março, próximo agora, quarta-feira, completam-se 25 anos da estreia do primeiro episódio do seriado Sai de Baixo. A série esteve no ar originalmente de 1996 até 2002. O elenco original era formado por Miguel Falabella, Marisa Hort, Aracy Balabanian, Luiz Gustavo, Cláudio Jimenez e Tom Cavalcante. A série marcou os fins de noite de domingo da TV Globo e conquistou o público com seu formato. Ela era gravada ao vivo no Teatro Procópio Ferreira em São Paulo, transportando aquele apartamento no Largo do Arocho, Pra todo o Brasil. Uma das marcas, inclusive, do programa eram os erros de gravação. Por ser gravado ao vivo, muita coisa acabava sendo preservada e o público se divertia demais ao ver o elenco cair na risada. Não pare minha filha pra um macaco entregar. Deixe de altivez que tu vai ser surrada. Vou arranhar essa pele de pêssego. <risos> No meio desses 25 anos, né, vários atores deram entrevistas e em uma delas a atriz Araci Balabanian contou que achava que não daria conta, né, de fazer o personagem, ela fazia Cassandra, porque ela não conseguia segurar o riso. Araci uma atriz do drama, né, muito conhecida pela sua veia dramática e ela decidiu procurar o diretor. E então Daniel Filho, um dos diretores do programa, falou o seguinte, Aracy, se você não consegue segurar o riso, ria e foi o que ela fez. O Sai de Baixo tinha um estilo de humor que talvez não fizesse o mesmo sucesso hoje, mas em 2013, quando o programa ganhou uma edição especial comemorativa no Canal Viva, ele se mostrou bem sagaz em suas críticas aos preços altos e aos políticos hipócritas, né? porque isso atravessa os anos aqui no Brasil bordões como o Cala Boca Magda, Eu Tenho Horror a Pobre, o seriado teve a participação ainda no, da saudosa atriz Márcia Cabrita, do ator Fontoura, da Cláudia Rodrigues e do também saudoso Luiz Carlos Tourinho em suas temporadas. Em 2019, o Sai De Baixo ganhou um filme, mas olha, se você não assistiu, não precisa, tá? Foca na série que é mais vantagem. 25 anos depois, sai de baixo já foi reexibido e pode ser conferido por você que tenha curiosidade que nunca tenha ouvido falar. Tem alguns episódios esparsos no YouTube, mas as temporadas completas estão no Globoplay. Sai de reto, sai de banda, sai de cima, sai de baixo, sai de e assim a gente termina a segunda edição do Além do Fato. Podcast informativo com um episódio novo toda segunda-feira. Gostei de um, um comentário que fizeram no Swab Camargo, mas você tem um compromisso comigo toda segunda, hein? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook e Instagram, Além do Fato Podcast. Lá vocês podem comentar sobre o que gostaram no episódio da semana e o que vocês querem que eu traga aqui para a gente poder conversar, poder ir além. E sigam também no Twitter, arroba Guilherme Leal, tudo junto com dois M's. Nas plataformas digitais, você já sabe que pode seguir a gente e não perder nenhum episódio. Nós estamos no Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music e Castbox. Além do fato, é produzido, apresentado e editado por mim, Guilherme Leal, para você. Uma excelente semana e a gente se ouve aqui na semana que vem. Até segunda.